0: Hvor lang middagskvil kan du egentlig ta, og hvor sent på dag kan du drikke kaffe uten å miste nattesøvn? Velkommen til del 2 av Syriaks-podden om søvn.
1: Denne podkasten tek opp ulike muskel- og skelett temaer for deg som patient. Den skal gi dig kortfattet og forskningsbasert informasjon med en liten twist av våre terapeuter sine meninger om tema. Mine foreldre sover jo alltid middag, hele min, hele min oppvekst. Og da tenkte jeg at jeg skulle snakke litt mer om dette med å sove middag. Er det best å sove all søvnbehovet sitt i ett strekk på en punkt av døgnet, eller er det bedre å, å dele det litt opp?
2: Ja, det tror jeg ikke det finnes noe eksakt og sikkert svar på. Altså her i Nordeuropa så er det jo relativt vanlig med bare en men vi trenger gå lenger ned enn til Sør-Europa, så finner man siestene hvor veldig mange har en høneblunn eller en lengeblunn på dagtid og dela inn søvnen i to perioder. Det jeg kan si om det er at hvis man har et søvnproblem, altså sliter med å sove om natten, så er det et av de første tingene vi fraråder, det er dagsøvn. For dagsøvn vil helt åpenbart ta vekk litt av søvntrykket til natten og dermed gjøre nattesøvnen lettere og dårligere og insomningsproblemen mer til stede. Men hvis man ikke har søvnproblem her, så ser det ikke gjennom i veien for at man kan dela søvnen i to perioder, altså da har en kort periode på natten og en kort periode på dagen. Og da kan det godt være at hvis man adderer de to tingene sammen, at man totalt sett ender upp med litt mindre søvn enn vis man legger allt til en nattperiode. Hvis målet er å ha minst mulig tid i sovende tilstand. Men sånn, utifra folk har barn som kommer hjem, og forpliktelser, treninger og sånn, så er det mange som ikke har anledning til en søvn, og ofte så ser vi at høneblund eller middagslur er mer vanlig hos eldre, når barna gjerne flyttet ut, og man har blitt pensionist hvor man på en måte har roligere liv, og da kan man legge det inn. Men Men igjen, helt greit, ingenting er veien for det, men hvis man sliter med så om natten, så bør man kutte.
1: Og hvor lenge bør en sove middag?
2: Ja, vi ser helst 20 minutter eller mindre, og det har med at man unngår å gå in i denne dypesøvnen. Og jeg tror noen har opplevd det, hvis de sover 40-50 minutter, minutter, så er man i dyp søvn, da er man altså såpass groggy, og da har man ikke noe glede på et vis på samme vis. Det er jo bra å være innen dyp søvn, men da sliter man som, med å komme i gang igjen, at det, er, det føles ikke ut som en glede. Så en powernap eller en middagslur på 20 minutter eller mindre, det som anbefales. Og for å unngå at det påvirker nattesøvnen, så bør man da gjerne ha den middagsluren før klokken 17 eller klokken 16. Da vil den ha mindre betydning for natten. Men igjen, da er jo de fleste på jobb, så det typiske er jo at man tar denne middagsluren etter middag. Det er jo derfor det kalles middagslur, og da blir det jo gjerne ikke før i søtt natten til for mange, og da er jo risikoen ganske stor for at det vil påvirke innsovningen.
1: Problemet er jo rett og slett at uh, å sove middag, altså folk søver for lenge middag da. Rett og slett, altså 20 minutter er jo ganske kort.
2: Det er ganske kort, men det er nok en god del som praktiserer det, setter vekkklokka på, det er i hvert fall det jeg hører men, men jeg vet ikke, vi har ikke gjort noe studie i Norge på å se på akkurat hvor mange som bruker eller tar middagslur lenger og, og hvor lang, langvarig det er men jeg vil jo tippe at folk som er i arbeid så er det relativt få som har en lang middagslur i hvert fall
0: Jeg ja, tenker på en ting som ikke har vært inne om eh, enda det er jo dette her i, i forhold til helse altså andre eh, omastack vi som sövn och den den delen då men kollas mangel på sömn kan påverka kroppen alls mm. i form av låt säga si, hjärt- och kärlsjukdomar eller mm. kanske till och med muskelstelhetplager som är jobbigast med då. Mm. Finns det några tall på eller några studier som har gjort i form till det?
2: Ja, masse. Eh och och för att bara ta på motet den korta lektionen så är det att sömn då är väldigt viktig för god hälsa. Det betyder att mangel på sömn da gir dårlig helse, det vi ser er at hvis man har lite søvn over tid så er det en veldig sterk risikofaktor for å utvikle psykiske plager kanske da spesielt depresjon, det er kanskje relativt lett å forstå men, men det er også veldig tydelig at hvis man sover for lite over tid at det øker risikoen for overvekt, diabetes, hjertekarksykdommer kreft, demens og også økt dødighet generelt som understrecker egentligen det som är inledd med si, att säga att sömn er viktig for alle kroppens sina celler och viktig for allt liv som man trenger alltså nok sömn för att fungera optimalt.
0: Där ja, finns det någonting på på muskel eller skärplagor då? Eh det, det,
2: ja, alltså muskelskärplagor som där känner väl gott till är ju ofta lite mer en sån diffus vad man är det specifiktlig som man slackar om eller er det, det ena eller andra men smärta generellt är en väldigt stark koppling med sömn och smärta dålig søvn øker smerte, og smerter forverrer søvn, slik at det går begge veier. Og jeg så en studie, for jeg har kanskje mest tenkt at, at smerter er kanskje det som forstyrrer søvn mer enn motsatt, men en studie visste faktisk at søvn gir mer smerter mer enn smerter gir dålig søvn. Jeg det var en underlig studie, men det var ganske grunnig gjort, slik at det er åpenbart det at søvnsmertekoblingen er veldig sterk. Mm. Så er det jo slik at vi snakket om remsøvn og dypsøvn og alt dette her. Remsøvn er jo et søvnstadie hvor musklene er på det mest avslappete. Slik at når vi ligger og drømmer, så har vi muskelatoni, som det heter, altså musklene er helt avspent. Og det har jeg tenkt at det er kanskje bra, da får musklene hvile mer enn under noe annet søvnstadiet. Og derfor kan man tenke sig at søvn og dårlig søvn, lite søvn, gör at musklene er mer i spenning, spänning alltså mer mindre avslpent och att det kan då också förorsaka mer såna kroniska muskelsletsplag där så cirkadere jobbar mycket med. Eh men här känner jag inte till att litteraturen är kanske lika tydlig men men, men, eh, men at det men att akroblingen mellan muskuloskelett smärtor problem och det tror jag nog är relativt uppenbart särskilt när det är smärtor.
1: Eh detta med träning då kan en, en, en träna sig fysiskt sliten så sånn att den söver bättre.
2: Kortsvaret på det er vel egentlig nei. Det er veldig viktig å være, å motionere og trene, om man tänker at det kan gi bedre kvalitet på søvn, altså mer dyp søvn. Studien på det er ikke veldig imponerende, men det er likevel veldig viktig å være aktiv, trene og god form, med tanke på god søvnhygiene. Derfor ligger det inne blant disse søvnhygienerådene. Men hvis du først har fått en alvorlig insomni, altså en søvnvidelse, så kan man veldig sjelden bruke trening til å bli kurert. Men trening er veldig bra likevel, men det er ikke det som er hovedfokus i, i i behandlingen på et vis. Eh, et lite unntak er kanske hvis det er noe depressivt, så er det jo vist at depression eh, og trening, altså träning kan være positiv, særlig for lett og moderate depresjoner, og, og hvis man blir bedre i så så man ofte bedre. Slik at vi anbefaler jo trening, men ikke som på en måte alenebehandling til de som har ett sønnproblem.
1: Jeg spilte skårs på tisdag, Uh, for to dager siden og uh, jeg spilte skoas klokka begynte klokka halv ni og timen var ferdig kvart over ni jeg fikk ikke sove før klokka var halv ett
2: Nei, og det, det er jo den andre side med trening man blir jo aktivert det er klart at det er ikke lett å sove når man trener, det sier seg selv, men også etter en trening så er man gjerne full av adrenalin og en del slagstoffer som skal på en måte bearbeides og fjernes. Slik at å trenere seg inn på kvelden vil jo virke mot søvn, altså ikke gi bedre søvn. Så det må uansett være noen timer før kvelden. Ja,
1: hvor hvor nærmer altså, sier at du vil legge rett på 11 mm. Hvor tid er siste frist for å avslutte treningen? Ja, der
2: er det veldig store individuelle forskjeller Jeg hadde en pasient en gang, han kunne ikke trene etter klokken 16, han. da fikk han sove Men eller så tänker vi at hvis det er en 3-timers tid så bør det gå bra Men jeg husker selv, jeg hadde, vi hadde fotballtrening på, fra 10 til 11 om kvelden, det var en så sånn tid man fikk halvplass, og da fick jeg vel jeg sove, altså jo, du blir så giret du løper jo rundt den ballen, og så kommer du hjem og skal prøve å sove, så er jo hjernen kjempepåskrudd og våken, så at det er åpenbart at jo senere treningen er, før, altså nærmere sengetid, jo verre er det. Men at det bør gå et par-tre timer, det er nok det som anbefales da. Rett og slett utifra at det virker aktiverende. Så trening er bra, men på rett tid. Sånn er det jo med mye annet også. Altså, koffeien er jo helt greit å bruke tidlig på dager, men ikke om kvelden når man skal sove. Da virker det jo mot sin hensikt
1: ja, Hvor nærmer vil du si sovning, At ja. du bør ta siste kaffekoppen
2: Hvis man har et søvnproblem så sier vi ingen koffe inn etter klokken 17 Men så har vi jo patienter Eller ikke pasienter Altså folk med god søvn som kan drikke en kaffekopp Rett før de legger seg uten problem Så folk er igjen veldig forskjellige Hva de tolererar. Men har man et søvnproblem Så er jo det å drikke kaffe eller koffein inn i det hele tatt Etter klokken 17 så god, Ingen god i det
1: jeg har en kamerat som driver og sitter på og er god kan av kaffe sånn i halv elve tiden for da skal han kose seg mm. eh, og da har han ingen problemer å sovne i det hele tatt men eh, kaffe og energidrikk da bør den holde seg vekk fra etter klokken fem du, hvis den har et eh, innsovningsproblem
2: Ja, helt åpenbart eh, så hvis man ikke har problem, så er det jo ikke likevel en god idé å drikke kaffe inn for det vil jo kunne utløse da, et søvnproblem men så er det altså de som tåler det väldigt godt og som antagelig har kjempegod sovehjerte så uansett vad du egentlig gjør med dem så sovner de jo, de kan nesten sove stående så det er jo veldig forskjell fra person til person men det er likevel blant disse søvnhygienerådene veldig klart at koffeien kommer høyt på den listen på noe man skal unngå om kvelden
0: og, og selv om du ikke har et innsovningsproblem og søver godt så søver du kanskje litt lettere likevel ja, det,
2: det er jo et studie på det som viser at du subjektivt kanske ikke opplevde noe forskjell men søvnkvaliteten var dårligere Altså mindre den denne dype søvnen. Men det er jo hit at det vil gi noen merkbare påvirkninger av deg, hvis du er likevel en som så väldigt dypt og godt. Men, men det er ikke noen god idé å drikke koffe innom kvelden, uansett. Og, og hva med mat,
0: da? Da å ja, etter et tungt, stort måltid før en legg seg spiller, da, da har det vært sagt å ikke være så bra for fordøyelsen, kanskje. Mm. Men, men om det
2: påvirker søvn gjerne, Ja, de det gör altså, det. Det er lite det samme som med altså den moderasjonen. Altså, du skal ikke legge deg sulten, da vil på måte kroppen bli aktivert, fordi det vil bli en sultrespons. Og hvis du er veldig mett, så vil på alt blod gå ned i magen og prosessere maten, og så vil det også forstyrre søvn. Så lägger seg passe mett, er det som er rådet, og ingen god i det med et tungt måltid sent på kvelden.
1: Så denne her kulturen med å gå ut og ette middag som sånn i halv ni-tiden, åtta-tiden på kvelden, altså da etter du middagsmåltid ditt, det er en dårlig idé nå.
2: Ja, det er jo koselig da.
1: Ja, det er koselig,
2: det er da. <laughs> og så tar man gjerne et glass vin til, så, så blir det liksom en sånn titrering her. Men, nei, altså, man må jo få lov til å gjøre innimellom, men, men det er jo en grund til at middagsmåltid er tidligere på dagen sånn generelt sett, og så blir det disse unntakene som krydder tilværelsen og, og gjør at vi på en måte synes at det vart att leva. Det har väl källvin gjort akkurat det samma varje ensa dag. så jag syns ju det är helt grejt att ta en, seg en middag av och till men men för sömnsställ så är nog inte det kanske det beste rådet nej.
0: Och då då kanske lite och om på mot välvår och då få o ner og stressa ner att då med inte med aktivt den jobbar med med og och sånt då att mm. du gärna slappar av väl råd när du har et gott måltid och
2: ja, altså, eller hele roen rundt altså, Nå er det jo ofte slik at man har De seine måltiden i helgene Når man da har fri neste dag Så man på en måte kanskje ikke legger seg rett etter måltiden heller Man sitter gjerne oppe litt lenger Slik at ja, det er mange ting som spiller in her men, men jeg tror ikke vi skal liksom helt overdrive alt heller altså, Noen avgikk av og til Og litt dårligere søvn enn natt i nyhåndet og Er også helt normalt altså, Det ville være rart om man gikk gjennom et helt liv Uten en eneste dårlig natt Jeg har enda ikke møtt noen som aldrig har opplevd En dålig natt de må jo være skrudd sammen litt rart da, På et vis, må du ikke det? <laughs> Hvem
1: er alkohol og
2: søvn? Ja, alkohol har den effekten at den Kan ge dypere søvn i begynnelsen Og, de og, det, og raskere innsåvning Men så gir det mer urolig søvn Siste halvdel, så totalt Så har man ikke noe positiv effekt Nå snakker vi om alkohol av og til Eh, drikker man alkohol hver dag så vil jo problemet bli helt annerledes da vil jo effekten man opplevde gjerne i begynnelsen forsvinne helt og så blir man alkoholiker og mange andre problemer men, men en sporadisk bruk av alkohol er det jo noen som opplever at det er lettere innsovning at man føler at søvnen er ok men, men totalt sett så er ikke kvaliteten så god for de siste halvdelen gjerne er forbundet med mye oppåkninger gjerne kortvarige, men men dårligere kvalitet så totalt sett så er ikke det noe vi anbefaler
1: Jag har et ett sånt powernap trix ni kan kalla för Edgars powernap. Eh nu ska jag höra du önskar syns om det. hvis du tar dig du är trött lite på dagen eller kanske i mitt på dagen. Så tar du rätta sätt att dricka en god kopp med kaffe och så lägger du dig omedelbart och söver ett kvarter slik sånn at når du vakner så har du både fått powernapp funktion men også kaffe for det tenker litt tid før koffeinene sler inn hva synes du de om det trikset er for å liksom komme på topp ja,
2: det er et triks som er jo anbefalt mye i forbindelse med bilkjøring eh, altså når man begynner å bli trøtt så er det jo veldig viktig å ikke kjøre videre for å risikere man å dyppe av og da er egentlig anbefalingen litt sånn som du eh, nå sier, altså stans gå på stationen få dig en kopp kaffe og så legg deg til i stedet for motsatt, legg deg til Och så köp jag, jag koppar kaffe på för kaffe tar ju några minuter för den virkar. Så det är väldigt lurigt att göra det motsatta. Du sover eh, för koffein slår in og så vaknar du och så är du energetic. Så det är ett gott tips.
0: En ting jag hållerstås på dig om då. Det är ju då eh var en del patienter med mig som, som har slitit lite med oroliga ben då, eller restless legs. Eh, på nattenstid och har problemer med med sövning eller insomning i fallet då. Uh, og ja, har du litt
2: uh, å si rundt da? Ja, absolutt. Nå har vi akkurat en artikel nå i legetilskriften bare forrige uke på det forekomst av det. Og det er viktig å skille på hva vi snakker om. Er det restless legs lidelsen? Og hvis det, det den lidelsen som jeg la tenke på når du sier ordet restless legs, så er det en neurologisk lidelse der forstyrrelsen sitter i hjernen. Og hvis de plagene er relativt store og også forstyrret søvnen, så behandler vi det med med svært god effekt. Så der finnes det veldig effektive medisiner. Så det kan man ikke behandle vekk på, på, på noen annen vis eller snakke seg vekk fra det, eller massere seg vekk. Det er en lidelse som sitter i, i nervene eller i hjernen. Eh, men hvis det er mer annen type urolige bein, som noen bruker Restless Legs for å bare beskrive muskulære ting, kanskje vaskulære ting, eh, så kan nok motion, trening og massasje være aktuelt. Men hvis det er Restless Legs lidelsen, så, eh, ja, så er det en hjärnligelse neurologisk lillelse med med specifik behandling. Ja,
0: og, og det och den typen behandling som det behandler vid söndersentret. Ja ja ja. Da. Ja.
2: Ja mm. behandelseffekten är faktiskt så pass god för den lillelsen att hvis man icke verkar några effekt så är det hjärnicke rätt diagnos där man bommat mm. på diagnosen. För det är lite som sånn förvirring någon tänker att detta skyldes blodkärlene eh mens restless legs lillelse betyder att man har urokribblingar i benen som uppstår när man er i ro. Og så går det, den uroen kriblingen, de går vekk helt eller delvis når man er i bevegelse. Det er jo veldig uvanlig ved blodkar-lidelser. Det typiske for blodkar-lidelser er at symptomene kommer når man er i aktivitet, og så forsvinner det når man da bremser upp og stanser opp eh, og er i ro. Så, så brestesleggs lidelse er altså noe med nervene som på en måte er problemet, og da er det en specifik medikamentell behandling.
1: Nå skal jeg stille et spørsmål som, som jeg er spent på å på. Det er, har månen noe å si for seg?
2: <laughs> det, det, det var en studie nå i vår, så altså vi ble spurt av meriene. Nei, jeg er skeptisk til det. det har, men det har vært et par studier som antyrer det kanskje, men, men små forskjeller og egentlig ikke. de altså, kan tenke seg at månen vil ha en effekt hvis man har et soveromm, uten blendingardin, hvor akkurat månen kommer inn med lys, for da vil jo lyset forstyrre søvn av det enkle grunnet att det blir lyst i rommet, eller i hvert fall lyser i rummet. Så det kan ha en effekt sånn sett, men det du egentlig spør om er jo månefasene i seg selv, helt uavhengig det ska kunne ha en innvirkning. Eh, og ja, noen mener det, men det er ikke en godt vitenskapelig dokumentasjon for det. Eh, ja, så jeg tror vel på det, nei. Mm.
0: Og helt til slutt, Bjørn, hjelper deg å telle seier?
2: <laughs> ja, det, det er jo, nå er vi over på noe interessant, sant? for spør man folk som sover godt, hvilket knep de bruker, så er de litt sånn beundret, de skjønner ikke spørsmålet, altså de har ingen som helst teknikk. Slik det vi egentlig burde gjøre når vi har et svømproblemer, er å gjøre det som de som sover godt gjør. Men de gjør ingenting, forstående. Eh, mens de som sover dårlige, de har jo en haug av kne på, og tellesauere er jo liksom en av de mest kjente som alle, alle snakker om, og tanken bak den er jo at den bare får fokuset vekk fra negative tanker, at du ska begynne å telle og det er så kjedelig at du da på et vis sovner av den grunnen, det er jo tanken bak det men det har jo ikke noe effekt når man tenker hos pasienter som kommer for en diagnose og skal være anløs så kan ikke jeg sitte og si at du skal begynne å telle sauere, for svaret vil jo da være at det har jeg jo prøvd, sant? alle har jo prøvd det slik at det interessante er jo at alle pasientene har gjerne prøvd en haug av metoder eh, uten noen særlig suksess og kanskje den metoden som fungerer best er å unngå metode, unngå noe og noe den behandlingen som virkelig har dokumentert effekt som kalles kognitiv atferdsterapi for insomni som, som er jo det vi jobber, jobber med på Bergens det er jo en behandling som på et vis eh, fokuserer på ikke man skal ligge i sengen når man ikke sover og bakgrunnen for det er jo at når man ligger i sengen og har negative tanker, så etablerer man etter hvert en, en, en sånn fintskap skap til, til sengen, at man får en negativ kobling mellom seng og søvn. da er det mye bedre å stå opp igjen, bryte mønstret, og ikke være i sengen unntatt når du sover. Det er liksom en av de sentrale bitene. Eh, slik at rådet er å unngå å prøve. Jo mer man prøver på å sove, jo verre blir det jo. Og det har jo alle gjerne erfart hvis man legger seg ned en kveld og prøver å sette ny innsovningsrekord sovner raskere enn noen gang, så vil alle bruke litt lengre tid enn noen gang. Så målet med å få sove er å ikke prøve på det. Det er det mye lettere å få det til enn å prøve på det.
1: Finns det folk som ikke sover i det hele tatt? Nei. Nei, det, går Nei. Det, er sånn på film.
2: det er folk som hevder det, men når man gjør registrering med disse elektrodene, så ser man at man sover. Men de sover jo gjerne kort og lite og ikke nødvendigvis godt, men det går ikke an å leve uten søvn det går ikke an men, men det er jo noen som hevder det men de sover nok likevel
0: ja, og jeg må bare deg, du har jo skrevet i alle fall en bok, vet jeg sånn selvhjelpsbok, sant jeg tenker på at hvis det er noen som trenger litt mer info og ønsker å gå litt dypere inn enn da vi rekker å komme i dag så har du skrevet en bok som heter Bedre søvn, sant
2: ja, sånn? mm -hmm. den kom akkurat ut i ny utgave slik at den, det er en selvhjelpsbok for de som har insomni Mm. Så jeg har også skrevet en selvhjelpsbok for de som jobber i skiftarbeid, som går mer specifikt på den problemstillingen, som er jo en annen problemstilling. De sover jo gjerne greit når de ikke jobber i skift, så det er liksom mer en døgnrytme-problemstilling. Men er det insomni, som er kanske den vanligste søvndidelsen, så er den en bedre søvnbok den som er anbefalt. Mm.
1: Du Bjørn Bjorvatn, det var utrolig interessant å høre på deg. Eh, vanligvis så pleier vi å men her blir det rett og slett for mye altså. Eh, vi kan väl konkludere med at de som søver godt, de har ikke peiling på hvorfor de søver godt og hva de gjør rett. Mens de som ikke søver godt, de er sulte for eh, råd om hva de skal gjøre. Vi har gått gjennom en del här i dag eh, som, eh, som går på søvnhygiene og... Eh, och på eh, sövn restitution vad de kallar det där. Mm -hmm. Eh och man um, vill väl rätt och slett bara konkludera med att sömn är väldigt väldigt vanske lär och stort tema men det är helt livsviktigt. Så eh, jag tror mig eh, säga tack for besöket här på Höckland eh, Björn. Mm. -hmm. så får vi se om jag får laga en ny podcast senare då når du har forskat mer.
2: Ja. <laughs> Hyggligt. Ja.
1: Takk for oss. Takk
0: for,
2: oss ja. Takk.
1: Takk for at du hørte på Syriaks-båden. Håper du har fått svar på noe av det du lurte på. Gi oss gjerne en tilbakemelding på hva du syns, og om du har tema du kunne ønske at vi tok opp. Edgar Gunnvordal og Sindre Romerheim er begge spesialister i både muskel- og skelettfysioterapi og diagnostisk ultralyd og jobber til daglig på Syriaks klinikk i Bergen.